0: Beim Gesunden weist das MAP prinzipiell eine biphasische Grundform mit nach oben gerichteten negativen Abgang von der Grundlinie auf. diesem eine nach unten gerichtete positive Komponente voraus, muss die Position der differenten Elektrode korrigiert werden, da sie dann nicht direkt über der Endplattenregion liegt. Für eine möglichst exakte Latenzzeitbestimmung erfolgt die Ableitung zunächst mit relativ hoher Verstärkung bei der das MAP oben mit unten abgeschnitten übersteuert ist. Es erfolgt eine erneute Ableitung mit geringer Verstärkung zur Amplitudenausmessung. Diese kann entweder Spitze zu Spitze erfolgen, das heißt vom negativen bis zum positiven Gipfel, oder sich auf die Ausmessung der negativen Komponente beschränken. Den in diesem Buch angegebenen Amplituden liegt eine Spitze zu Spitze Ausmessung zugrunde. Hintergrund. Reiz bei einem Nerv an verschiedenen Stellen kann man fast regelhaft mit Ausnahme von Innovationsanomalien feststellen, dass die Amplitude des MAP mit zunehmender Distanz zwischen Muskel und Sim Stimulationspunkt immer etwas kleiner wird. Dafür wird das MAP etwas breiter, sodass die vom MAP umschlossene Fläche quasi konstant bleibt. Abbildung 3.6c zeigt dies an 6 ulnaris S map nach Stimulation zwischen Handgelenk und der unteren HWS. Die Amplituden werden immer kleiner, die Fläche bleibt nahezu gleich. Dies ist Ausdruck einer zunehmenden Dispersion der Erregungsleitung. Die unterschiedlichen NLG der unterschiedlich dicken Nervenfasern machen sich natürlich umso stärker bemerkbar, je so länger die vom Reizimpuls durchlaufende Strecke ist. Oft aber kann man beobachten, dass die von einzelnen Kurven umschlossenen Flächen nicht wirklich gleich groß bleiben, sondern doch kleiner werden. Man muss also neben der einfachen Dispersion der Erregungsleitung noch von einem anderen Mechanismus für die progressive Amplitudenverminderung des MAP bei zunehmender Entfernung des Stimulationspunktes von den Ableiterelektroden anführen. Hier käme eine Phasenauslöschung in Frage, die in Abbildung 3.6d schematisch dargestellt ist. Ordnen sich die Einzelpotenziale der verschiedenen Faserpopulationen harmonisch nacheinander an, so sie sich zu einem Großamplituden-MAP. Wenn aber ein Potenzial einer bestimmten Fasergruppe quasi aus der Reihe tanzt, kommt es dadurch zu einem Subtraktionseffekt zu einer Amplitudenminderung des MAP. Geht der endgültigen negativen Deflektion eine positive, das heißt nach unten gerichtete Phase voran, muss die Position der, der, der differenten Ableitung, Ableitelektrode, da sie nicht exakt über der Endplattenregion liegt, korrigiert werden. Nicht selten kann man auch eine kleine negativ-monophasische Vorphase beobachten, wie sie an einem Distal, einem distalen Medianus MAP eines Gesunden zu erkennen ist. Die Latenzzeit muss hier stets am Beginn dieser Vorphase gemessen werden. Hinsichtlich genauer Einzelheiten wird auf Video 9.69 verwiesen. Abweichend von der sonst üblichen Berechnung der Nervenleitgeschwindigkeiten wird durch die distale Stimulation ermittelte motorische Überleitungszeit als Absolutwert in Millisekunden angegeben. Wie in Abbildung 3.7c erläutert, ist diese distale Latenzzeit aus völlig unterschiedlichen Einzelkomponenten zusammengesetzt. Bei der Distanz von rund 5 cm zwischen dem distalen Reizpunkt und der Endplattenregion des, Endplattenregion des Muskels entfällt der Löwenanteil, zum Beispiel 50 mm, auf die Endstrecke der bemarkten Nervenfasern. Es folgt ca. 1 mm lange terminale, merklose Aktionaufzweigungen und schließlich der synaptische Spalt der motorischen Endplatte mit einer Breite von ca. 10 hoch, hoch minus 5 mm. Bei einer distalen Lazenz von 3 Millisekunden entfällt praktisch auf jede dieser höchst unterschiedlich langen Strecken eine Überleitungszeit von einer Millisekunde. Wie unsinnig es wäre, aus diesen Zeiten eine durchschnittliche Nervenleitgeschwindigkeit errechnen zu wollen, 51 mm geteilt durch 3 Millisekunden ist 17 m pro Sekunde, ist offensichtlich. Obgleich sich aus dieser Rechnung ergibt, dass der bemarkte Nervenabschnitt, der hier mit 50 mm zugrunde gelegt wurde, nur für ein Drittel der distalen Latenzzeit verantwortlich ist, sollte man die Länge der Untersuchungsstrecke standardisieren zum Beispiel auf 70 mm für den Nervus medianus und Nervus ulnaris, da sich gegenüber einer Strecke von 50 mm eine um 0,2 Millisekunden längere distale Latenzzeit ergibt. Bemerkenswerterweise zeigen die distalen Latenzzeiten nahezu keine Altersabhängigkeit. Vermutlich nehmen die Überleitungszeiten in den marklosen Terminalfasern und an den motorischen Endplatten im Laufe des Lebens nicht wesentlich zu. Merke, die oberen Normgrenzen der distalen Latenzzeiten an den vier Standardnerven sind cum granosalis einfach zu merken, Voraussetzung Temperatur größer als 32 Grad, Nervus ulnaris 3 Millisekunden, Nervus medianus 4 Millisekunden, Nervus peroneus 5 Millisekunden und Nervus tibialis 6 Millisekunden.